0: Pod.gr. Είναι το μεθιστικό podcast Ήνος ο αγαπητός με τον εινολόγο Δημήτρη Χατζηνικολάου Πεκινάμε σήμερα ένα μεθυστικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο διασχίζοντας νοερά τις Ινοπνευματικές Διαδρομές 30 αιώνων που είναι γεμάτες από τις σοφές και φιλοσοφικές συζητήσεις των διάσημων συμποσίων της αρχαιότητας. Είναι αλήθεια ότι ο Ίνος ανέκαθεν φλέρταρε τόσο με το δημιουργικό πνεύμα του Απόλλωνα όσο και με την αχαλήνοτη εφροσύνη του Διόνυσου. Πάλευε δηλαδή μονίμως με τα πάθη, τη λογική και τα συναισθήματα των ανθρώπων, καταλήγοντας στο ελληνικό μέτρο τη σωστής του χρήσης, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα διαχρονικό και αξεπέραστο. Αν και στην Κρήτη λάτρευαν τον Δία, την Αθηνά στο ιοστεφές του Περικλή, τον Απόλλωνα στους Δελφούς και τη Δήμητρα στην Ελευσίνα, Εν τούτης, ο Διόνυσος ήταν ο δημοφιλέστερος θεός των προγόνων μας. Δεν υπήρχε δηλαδή γωνιά της ελληνικής γης χωρίς κάποιο ιερό αφιερωμένο στον πρόσχαρο γιο του Δία και της Εμέλης. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα ότι παρόλο που τα παλικάρια θυσίαζαν στο όνομα του θεού Άρη, οι έγκες γυναίκες στην Άρτεμι, οι φιλοκερδείς στον Ερμή και οι απατημένες σύζυγοι στην Ήρα, στον Θεό Διόνυσο τελικά εξομολογούταν τις αμαρτίες τους. Και ως γνωστό αμαρτία εξομολογουμένη πάβει πλέον να είναι αμαρτία. Δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι οι χρυσοί κανόνες όπως το περίφημο μηδέν άγαν ή το αυθεντικό παν μέτρον άριστον γαλούχισαν εκατοντάδες γενιές Ελλήνων στην ιστορία αυτού του τόπου. Ο Ίνος ανέκαθεν ήταν ένα δημοφιλές λαϊκό ποτό που επιτελούσε και υψηλό κοινωνικό έργο δίνοντας προτεραιότητα στην ευθυμία, την συντροφικότητα και την καλή παρέα. Ωστόσο το ανήσυχο πνεύμα του διονυσιακού μυστικισμού δεν δίσταζε κατά να παραβιάσει τους καθιερωμένους αυτούς κανόνες αναζητώντας ουσιαστικά την υπέρβαση από την γήινη καθημερινότητα. Μην φαντάζεστε λοιπόν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν τόσο συντηρητικοί στα διάσημα συμπόσια τους ή έπιναν μόνο ένα ή δύο ποτηράκια με το φαγητό τους για να πάνε κάτω τα φαρμάκια της ζωής. Ο ίνος έρε κατά τη διάρκεια κάθε επίσημης εινοποσίας, ενώ συχνά ήταν αδύνατο να αποφευχθεί η προσέγγιση της ίνωσης μιας ευδαιμονικής δηλαδή κατάστασης που χάριζε ψυχική εφορία και απελευθέρωνε το μυαλό από τις κοινωνικές συμβάσεις. Εξάλλου ο Έλληνας στην προσπάθειά του να βιώσει διάφορες υπερφυσικές καταστάσεις επικαλείτον συχνά την βοήθεια μιας ανώτερης δύναμης, κάποιας δηλαδή θεϊκής παρουσίας στη ζωή του. Πράγματι ζούσε σε μια κοινωνία ενώτευκτη, όπως έλεγε ο Χριστός ο Ζουράρης, δηλαδή κτισμένη και θεμελιωμένη επί του ίνου, όπου τα πάντα συνδεόταν με Αυτόν. Η διατροφή, η υγεία, η θρησκεία, η εκπαίδευση, η πνευματικότητα, η κοινωνικότητα, οι σχέσεις, η ποιήση το θέατρο, η φιλοσοφία και σύσσωμος ο μεσογειακός πολιτισμός της. Η Σίκινο! σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πήρε το όνομά της από τον Σίκινο, τον εγγονό του Διόνυσου, το θεό του κρασιού και του γλεντιού. Σήμερα στη Σίκινο το κτήμα Μάναλι λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράγει ποιοτικά κρασιά με χαρακτήρα. Η σειρά Σίκινος με λευκό, ροζέ και ρυθρό και τα μονοπικιλιακά μαυροτράγανο, ασύρτικο και το γλυκό σάτο. Κρασιά Μάναλι Μυθικό κρασί με κυκλαδίτικο αέρα. Ανάμεσα στις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες των αρχαίων συμποσίων, ήταν ότι στην αρχή έπλαιναν τα χέρια τους ως ένδειξη σεβασμού προς τον καλεσμένο και το δείπνο άρχιζε με μια σπονδή στον Θεό Διόνυσο. Στη συνέχεια δεν έπαιναν άκρα τον ίνο, που συχνά ήταν δυνατός υψηλό και περίχε πολύ υνόπνευμα αλλά και κραμένων με νερό σε αναλογία μάλιστα δύο ή τρία μέρη ίδατος και ένα ίνου. Σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέναμε τα χέρια μας όχι από σεβασμό προς τον οικόδεσπότη, αλλά από τον φόβο του κορονοϊού. Ξεχάσαμε οποιαδήποτε σπονδί στο δημιουργό και απολαμβάνουμε τον ίνων άκρατο, ελπίζοντας να βάζουμε νερό στο κρασί μας μόνο στις σχέσεις μας. Ξεκινάμε βέβαια το συμπόσιο του 21ου αιώνα με ένα ορεκτικό, προσπαθώντας να παρατείνουμε ευχάριστα την πιθανή αναμονή των καλεσμένων. Πρόκειται δηλαδή για την φιλοσοφημένη στιγμή του aperitif που παλιά λεγόταν μεζές. Η ετοιμολογία αυτής της λέξης προέρχεται από τη λατινική απερίρ που σημαίνει ανοίγω. αφού το καλωσόρισμα με ένα ποτήρι στο χέρι σκοπό έχει να ανοίξει την όρεξη. Αυτό είναι και ο λόγος που μας αναγκάζει να δώσουμε έμφαση στην επιλογή του. Έτσι κυκλοφορούν διάφορα κρασιά που μπορούν να ξυπνήσουν πολύ ομαλά τους γευστικούς θύλακες της γλώσσας, ενώ δυστυχώς δεν λείπουν κάποια ακόμη σκληρά αλκοολούχα ποτά που τους αναισθητοποιούν βία και απότομα. Έτσι το πρώτο βήμα για κάθε επιτυχημένο γεύμα δεν πρέπει να είναι μετέωρο, αλλά αντιθέτως συνειδητά επιλεγμένο, δημιουργώντας μια διακριτική πρόκληση, κάτι σαν μια υπόσχεση για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Με αυτόν τον τρόπο, οι ευαίσθητοι νευρώνες του ουρανίσκου συμμετέχουν αργά και σταθερά στο πολυπόθητο γευστικό κρεσέντο, ενώ ρυθμίζεται πολύ ομαλά και η ροή των σιαλογόνων αδένων, ώστε να μην αφυδατωθεί ή ξεραθεί το στόμα. Και λέγοντας κρεσέντο, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα μουσικό κομμάτι, όπως για παράδειγμα το μπολερό του Ραβέλ, στο οποίο συμμετέχουν συνεχώς περισσότερα όργανα. Τα τελευταία χρόνια πάνω στα ελληνικά ράφια, εκατοντάδες ποιοτικά κρασιά ανταγωνίζονται καθημερινά να ικανοποιήσουν τόσο τα διάφορα γούστα όσο και τα διαφορετικά βαλάντια των ανθρώπων. Μοιάζουν επίσης και με τα διαφορετικά ρούχα που φοράμε για κάθε περίσταση, τα οποία είτε παραμένουν κλασικά και διαχρονικά υπεράνω κάθε τάση, είτε ακολουθούν τη μόδα κάθε εποχής. Έτσι οι επιλογές στην πασαρέλα των αισθήσεων ξεκινούν από τα τίμια κρασιά του εκάστοτε εινικού πρέταπορτέ και φτάνουν μέχρι τα μεγάλα κρασιά της εφάνταστης haute couture. Ποιος είναι όμως ο ενδεδειγμένος τύπος του κρασιού απεριτήφ? Προφανώς είναι τα ελαφριά, ξηρά, λευκά ή ροζέ κρασιά που σερβίρονται συνήθως δροσερά και είναι ικανά να μας προετοιμάσουν υνοπνευματικά. Είναι αυτά που οφείλουν την φρεσκάδα του στην οξύτητα που περιέχουν σε αντίθεση με τα πιο δυνατά ερυθρά που πρέπει να τα αποφεύγουμε στην αρχή επειδή είναι πλουσιότερα σε αλκοόλ και περιέχουν και αυτέ τις φυτικές ουσίες της λεγόμενες τανίνες που στεγνώνουν το στόμα. Σε αυτή την κατηγορία των απεριτίφ συναντώ λοιπόν εκλεκτά κρασιά από αθύρι, προδίτη, μοσχάτο, ρίσλινγκ και σοβινιόμπλαν ενώ στην περίπτωση αναζήτησης κάποιας υπέρμερτης φρεσκάδας, μπορούμε να επιστρατεύσουμε τις δροσερές φυσαλίδες ενός αφρόδους κρασιού, μιας εκλεκτής σαμπάνιας, ενός ιταλικού προσέκο και όχι μόνο. Είναι αλήθεια ότι στις ιστορικές αμπελουργικές μας ζώνες σήμερα, ευδοκιμούν πάνω από 200 οικογένειε εκλεκτών εινοστάφυλων παράγοντας είνους σπάνιους και αυθεντικούς που συνεχίζουν να συντροφεύουν την πολυτάραχη ζωή του τόπου χαρίζοντας στους ανθρώπους δύναμη, κέφι, κουράγιο αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και αυτό θα έλθει αν προφυλάξουμε κάποιες αξίες από την οξείδωση και τη φθορά του χρόνου. Ακούσατε το podcast ίνο ο αγαπητό με τον εινολόγο και γευσυγνώστη Δημήτρη Χατζηνικολάου από το pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.